0: Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляті питання». Сьогодні, четвер, 14 липня, 15.00, ми от прямо зараз разом з заступником головного редактора «Української правди» Євгеном Бодратським записуємо новий епізод, у якому будемо говорити про те, що відбулося за тиждень на фронтах у війні, що змінилося з минулого тижня і на що е, треба звернути увагу. Женя, Привіт. Привіт. Давай почнемо, в принципі, продовжимо нашу розмову з того, що відбувалося минулого тижня. Ми говорили тоді трохи про те, що росіяни оголосили начебто оперативну паузу і ти тоді казав, що треба десь тиждень, щоб зрозуміти, чи дійсно є вона, чи її немає. І з одного боку ми бачимо, що суперактивних бойових дій, таких, які були там, під час штурму Сєвєродоненська, Лисичанська, їх немає. Але в той же час ми бачимо постійні зводки про те, що є спроби наступу там, на Донбасі, якісь такі не дуже великі. Зараз почались цей тиждень, останні дні, активні обстріли міст. От прямо сьогодні зранку поцілили по Вінниці і вже там стан нам на 15.00 близько 20 загиблих. Що зараз відбувається? Чи можна говорити про оперативну паузу? Чи це просто, як це, правильно сказати, продовження використання Росією новоязу і маскування під певні слова якоїсь їхньої реальності, яка не відповідає дійсності? Ні.
1: Тут, я думаю, в принципі, можна говорити про оперативну паузу. Фактично, тому що йде перегрупування військ. У нас мало наземної активності. Всі дії наземні, які відбуваються в основному на Донбасі, вони носять більше такий тактичний характер, вони промацують ґрунт. Великих набігів по лінії сіверськ Солідар, бахмут ми не бачимо. Ми бачимо промацування підґрунтя і якби підготовка до майбутніх, я так розумію, штурмових якихось дій. Mm-hmm. це, якщо говорити про наземний аспект. На відміну від першої противної паузи, яка була після того, як вони втекли з під Києва і готувались до битви за Донбас. Зараз вона більш гучна. Тобто вона не стала такою противною паузою, яка була пауза-пауза, вона mm-hmm. стала самогучною, тому що Супроводжуються артилерійськими перестрілками до сих пір. І, як ми бачимо, там в останні там, декілька днів дуже сильно дістається Харкову і Миколаєву, Максимально сильно вже прилітає всім, чим тільки можна. Там і «Урагани», і «Іскандер» з Білгорода. Якщо говорити про Харків, на Миколаїв там летить і РСЗВ, і так само ракетні удари прямі. Більш міцної, ґрунтовної, ракетної сили. І от сьогодні Вінниця знову прильот. І прильот сильний, і багато цивільних загинуло. Я думаю, що цифри, на жаль, будуть ще збільшуватись. Але при цьому, якщо говорити загалом, то це, скоріше таки, так. Це оперативна пауза.
0: Не так ми собі уявляли оперативні паузи, бо це така оперативна пауза по-російськи. Поки ми там намагаємося щось себе підзібрати, ми будемо кошмарити всі ваші місця і руйнувати їх, вбиваючи цивільних і розповідаючи у себе в пропагандистських медіа про те, що там начебто військові націоналісти чи що ще вони там зазвичай пишуть. А, ти сказав про те, що є промацування як розумію, теж витікаючи зі зводок генштабу, це промацування для них невдале. Чи воно і не планувалося, як вдале?
1: Ні, ну як може плануватись невдале промацування? Ні, воно, ну, то існує, що промацування мається на увазі, що там не якісь активні штурмові дії, а таке, якби, ознайомлення з місцевістю, я би сказав так. Тобто, ходять в розвідки, інколи, якби, показують такі напівштурми, ну, тобто, там просто немає таких сил великих для того, щоб це можна було якимось чином справді штурмом назвати, але, ну, типу, пробують нападати, думають, що там, ну, в захисті типу дірки, і вони туди залізують, не залазять, наші нормально відбивають, але говорити про те, що це прям сильні-сильні штурмові дії, я б не поспішав.
0: Да, в контексті, до речі, цих обстрілів, окрім Вінниці, ще хотів нагадати про те ж... Таку велику і страшну історію, яка була 9 липня у Донецькому місті часів Яр, де теж після влучання в багатоповерхівку було багато загиблих, І я так розумію, що ну, це та історія, яка буде, на жаль, продовжуватися, і як вона продовжується всі ці 140 з лишним днів. Давай поговоримо теж про те, що ми говорили минулого тижня ми вже згадували про роботу РСЗВ «Хаймерс» і про те, що наші зараз активно кладуть склади і доволі успішно. І я от хотів взагалі запитати, ми тоді просто проговорили про це як про факт, і про факт такий позитивний, але я от запитав, і тому запитаю зараз про те, от, чим це взагалі нам корисно, щоб там люди, хто там не дуже розуміє, розумів, бо з одного боку так, воно гарно вибухає, це не може нарадувати, ми знищуємо боєкомплект, а от якщо поговорити там на якусь перспективу подальших бойових дій, чи ми би ти пояснити, чим нам це допомагає і допоможе у майбутньому?
1: Ну, в майбутньому, в зовсім якомусь ближньому майбутньому, це подовжує ту саму оперативну паузу. Ну, як мінімум тому, що ми вибиваємо боєкомплекти у них, боєприпаси, які вони самі підтягнули на лінію фронту, і тому вони змушені будуть або наново собі заганяти боєприпаси, або угу. змінити логістику постачання боєприпасів на фронт. Якщо вони не здатні якимось чином свої склади е, розсередити взагалі якби, по тилам, а враховуючи що це Росія, і російський підхід до командування, і мобільності, Скоріше за все, вони не здатні цього зробити. Е, так, як, наприклад, Україна, тому що для такого треба мати, скажімо так, дуже багато е, ініціативи знизу, оскільки mm-hmm. ти сильно розбиваєш фронт на... Кубки маленьких складів, на кожному з яких має бути людина відповідальна за те, яка має розуміти, що робити. В Росії так ніколи не робили, в основному це було так один склад, там, напевно, територію, і куди все туди закидували, заганяли, все, що тільки можна. Якщо вони не знайдуть е, виходу для боротьби з хаймерсами, то, скоріш за все, вони ті склади просто будуть заганяти набагато далі в тил, щоб наша арта їй не діставала ті склади, а якщо це станеться, то ми знову так само, як під Києвом, скоріш за все, побачимо великі-великі колони їхні, тому що, коли нема логістики, коли локет логістики стає довшим, то е, знову з'являються колони, які йдуть штурмувати вже, скажімо, ми так з бензозаправниками, з всім іншим, тобто не прям зі складу виїжджаючи mm-hmm. там, де в тилу, а набагато далі. От цим, скоріш за все, може так закінчитися ця історія з складами, але я думаю, що як мінімум на тиждень, Точно, якщо не більше, оперативна пауза це продовжить і дасть нам змогу ще більше озброїтись mm-hmm. напередодні, скажімо, того самому Рамштайну, який буде на наступному тижні.
0: Я от якраз хотів запитати теж в цьому контексті руйнування складів, командних пунктів і цієї оперативної паузи, яка пішла ну, з боку Росії, от як наші якраз користуються їхньою оперативною паузою для того, щоб бити. Що я так розумію, що історія з вибиванням складів – це не єдина, яка зараз відбувається під час цієї, ну, вже не так званої оперативної паузи, бо ти сказав, що вона дійсно є.
1: Ми б'ємо не тільки по складам, видно, що ми потрапляємо ще по пунктам командування, і це теж дуже добре, тому що коли вибивається командування, то треба змінювати знову всю тактику ведення бойових дій, і от там, наприклад, те, що ми бачили, з складами і пунктами командування на Херсонщині якраз цього тижня. Оце дуже, скажімо, позитивна штука для українських ЗСУ, тому що, за даними нашої розвідки, в принципі, яку підтверджують з російського боку, ми фактично вибили весь світ 20-ї мотопехотної дивізії російської. Не хочеться просто ці прізвища називати, тому що, навряд, нашим слухачам це вони щось скажуть. Але там сталося так, що потрапив під роздачу на Херсонщині один генерал-майор і кілька полковників, один з яких був в статусі набувача в майбутньому генеральських погон, який саме командував цією саме 20 та піхотною дивізією. Тому вибити таке командування – це бонус великий, тому що для того, щоб якимось чином знову якось розгорнути бойові дії, треба буде їм час для того, щоб перегрупуватись, для того, щоб призначити нове командування і для того, щоб це командування війшло в хід справи, а не з воював.
0: <свіття> Я дуже сподіваюся на те, що таких історій буде ще багато. Ще хотів запитати, от теж в контексті хаймерсів і всього ну, того, що зараз відбувається, то я розумію, що це така позитивна штука, але для якогось, як мені здається, перелому із того, що я читав, її ну, поки що недостатньо. Чи правильно я це розумію, чи ні? Для того, щоб суттєво змінити цей ход подій ну, максимально на нашу користь, і там же говорити про якісь контрнаступальні дії і так далі.
1: Скажімо так, щоб хаймерси допомогли, щоб ми перейшли в контрнаступ, точно так сказати не можна. Це, скоріше, росіяни і хаймерси знайшли одне одного, тому що хаймерси воювали проти росіян багато де, але саме в Україні хаймерси виявляються найбільш ефективними, що ми бачимо останні два тижні. І вони класно вибивають їхню логістичну підтримку, їхні тили, їхнє забезпечення. Але для того, щоб говорити про... Контрнаступальні дії одних хаймерсів, бо, звісно ж, мало. Треба багато хаймерсів і треба багато чого іншого, для того, щоб ми нарешті заговорили про контрнаступ, ну, скажімо так, не тільки на словах.
0: Угу. І от тут теж хотів додатково поставити запитання. Там, цього тижня, ти мене поправиш, була новина з інтерв'ю міністра оборони Олексія Резнікова, яку наші ЗМІ інтерпретували таким чином, що в зволовках з'явилася історія про те, що там, Зеленський віддав наказ готуватись до наступу на півдні.
1: Ну, давай так, знаєш, ти, давай скажемо то, що ми з тобою журналісти і приблизно розуміємо, як це працює, то поясним слухачам одну елементарну річ. Заголовок має бути короткий, ємкий і часто влучний. Тому довга історія підготувати план для контрнаступальних дій на півдні, в основному для того, щоб заголовок був, скажімо, чіткий і влучний.
0: Він скорочується. Він скорочується,
1: да. пригортається до Зеленської, До доручив Резніку, готувати контрнаступ на Херсон. Верніше, навіть Контрнаступати на Херсон, щоб буде там під якимось таким зовсім точним. Ясно, що в нас багато людей просто читають заголовок, а навіть не читають лід. А лід це та штука, яке перше речення йде в новині. І от, хоча б її треба все-таки навчитися читати багатьом. А я розумію, що зараз розкажуть, що ви журналісти самі так підтягуєте, самі робите гучні заголовки. Але, ну, в принципі, то Зеленський доручив якби, готувати контрнаступ. Так і є. Просто питання готувати план контрнаступальних дій, то трошки інакше звучить, ніж контрнаступ і давайте пішли на Південь. Я думаю, що така заява була зроблена просто якби... Ну, тому що міністр оборони має готувати контрнаступальні дії. Ми хочемо звільняти Південь, ми хочемо звільняти всі наші окуповані території, тому нічого дивного він не сказав. Гучно це стало в ЗМІ. Так,
0: да, і просто там ще була паралельна історія з Іриною Ріщук, яка теж закликала всіх виїжджати, хто там залишився на Херсонщині, щоб там так розумію, не потрапити під роздачу. І плюс паралельно з тим я читав теж новини про те, що зараз росіяни активно стягують на Херсонщину танки і додаткові підрозділи. Ну я так розумію, росіяни
1: просто реагують на те, що відбувається на і заголовки в тому числі. Ну тобто ми бачимо, що в нас є пріоритет оборони Донбасу, як такий, в якій, в принципі, вже давно стоїть і в нас... Там доволі укріплені райони наші, там, де сили ООС, в принципі, вони знають, як воювати, вони вже 8 років там воюють. Це з одного боку, а з другого боку ми готуємо як пріоритет саме якісь контрнаступальні дії на півдні, і отут росіяни, як я бачу, намагаються якимось чином реагувати. <гум> на а, обидва фронти на розтяжку їх не вистачає, на жаль і нас теж, тому намагаються брати пріоритетні точки, які саме я не буду говорити, тому що, по-перше, я не знаю, а по-друге, навіть якби знав, я б тобі не сказав і нікому б не сказав і чекав би, поки ЗСУ саме покаже, в чому той самий розроблений або той, який готується, план, скажімо, контрнаступальних дій, який я дуже сподіваюся, що ми невдовзі побачимо.
0: Ну, так, да, теж не це сподіваюся, особливо в контексті псих- цих заяв, які час від часу лунають про різні ці так звані референдуми від так званих представників влади на окупованих територіях. Так, да,
1: от сьогодні, я так розумію, ти читав да, якусь мене ще одну сьогодні заяву.
0: якраз тригернула заява цього колишнього регіонала з Мелітополя Євгена Балацького, який сказав, що типу, референдум про приєднання готується там на початок осені.
1: Вони готують, готують. Ми просто цього тижня спілкувалися з нашою розвідкою, яка говорила про те, що, ну, от якось в них якраз на півдні доволі складно готуються. Тобто вони там в Луганській області, начебто, вже там напризначали якихось виборчих комісій, угу. а в тій частині Донецької області, яка теж окупована, теж там когось напризначали, призначили кураторів центральної виборчої комісії російської. А от на півдні в них просто дуже велика проблема зі збором інформації. Всі розуміють, що це буде така, знаєш, фальшива історія, як завжди в Росії з тим референдумом, типу воловиявлення, але при цьому навіть для такого фальшивого якби, воловиявлення в лапках, навіть для цього їм потрібні дані людей. Тобто зібрати дані їм потрібно, а це доволі тяжко, тому що люди просто їм їх не дають. І на місцях вони отримати їх не змогли, як показує зараз весь розвиток подій. Тому намагаються вибити там паспортизацію, ще чимось, щоб більше е, розуміти, скільки населення лишилось, по-перше, не виїхало, по-друге, щоб якимось чином це населення там унормувати, я б сказав, так. І, звісно, потім використати в так званих референдумах. Тому, я думаю, що його заяви оцього о, чергового колаборанта сьом. на Півдні, я сподіваюся, що вони не справді.
0: Я да, теж на це дуже сподіваюся, що навіть до цього не дійде. Бо в мене типу, постійна така трошки ну, напереноїдальна думка про те, що якщо вони це провернуть, до того моменту поки ми не встигнемо контрнаступити і повернути всі ці окуповані території під український контроль. Така історія, про яку вже не раз Казав в особистих розмовах, що там, типу, оскільки там, Путін скаже, що це вже наша територія, то спроби на неї нападати будуть дорівнюватися як напад на Росію, і відповідь буде з допомогою ядерної боєголовки.
1: Ні, ну ти ж бачиш, що ну, насправді по часу, якби в них була змога, вони б це зробили. Ми бачили у 2014 році, як вони дуже швидко можуть проводити так звані референдуми. Да, пам'ятаю. Поки що вони вже... По суті, тримають окупованим вже п'ятий місяць, скажімо, ну, значну частину Запорізької, частину, там, Запорізької і... Херсонської області. І от, навіть за ці п'ять місяців вони не змогли назбирати інформації і організувати якихось людей для того, щоб хоча б якимось чином банально адмініструвати те, що в них є. Угу.
0: Ну так, да, дивитися за цим далі і сподіватися все ж таки на краще. Хотів ще розпитати, теж по важливих новинах цього тижня одна з них, це я так правильно не зрозумів, чим вона закінчилася, Історія про те, що Путін хоче отримати безпілотники з Ірану.
1: Так, ну. Путін знає, що от саме в цьому плані тут, якби, в Україні є перевага. Ми говоримо саме про ударні безпілотники. Угу. А В нас це наші улюблені всіма байрактари. А в Росії з цим трохи проблемніше. Оскільки байрактарів не купити не можуть. А, хоча, я думаю... Туреччина навряд би сильно відмовилася, просто не може так собі дозволити робити. Тому вони звернулись до Ірану, і я так розумію, вони звернулись саме тому, що вони і так теж під санкціями, і, і начебто їм не буде не страшно. Ну іранські БПЛА вже, скажімо, використовувалися проти США та союзників там. І в Ємені використовувалися, і в Іраку, і в Лівії, для того, щоб теж бити нафтобази, склади і всяке таке. Як я бачу, якийсь рух там іде, вони то підтверджують, то спростовують саме з іранського боку. Проблема для них найбільше в тому, що Іран сам по собі дуже давно хоче вилізти з-під санкцій, а продаж безпілотників Росії – це буде підсанкційна дія. Тобто постачання Росії зброї автоматично зажене Іран ще більше санкцій, хоча вони і так вже обкладені ними вже років 40.
0: Угу. Цікаво, а от ті БПЛА, про які йдеться мова, вони наскільки ефективні, як Україна у разі там, чого може їм протидіяти?
1: Ну, от тут якраз найбільша проблема в тому, що ми не зовсім розуміємо, про що йдеться. Це може бути з того, що я бачив, читав, вивчав, як це працює, то це або будуть шахіти 129, або шахіт 136, це типу дрони-камікадзи і ударні дрони, з такими дивними, да, чисто такими східними назвами, або, можливо, що може бути Мухаджер, якщо я правильно вимовляю, там декілька модифікацій їхніх є. Іранці переконують, що це щось типу Беректару, що вони дуже подібні. Враховуючи, що Штати, ну, за своїми розвідданними, як би, і за своїми прямими, скажімо, Зі штовхуванням з цими дронами, вони про їх таку аж ударну дію не говорять, а більше ніде, окрім цих подій, вони не використовувались, то доволі тяжко вірити в ТТХ, які ти читаєш. ТТХ – це технічні характеристики озброєння. Тому говорити про те, що там хтось чітко може сказати, е, наскільки відповідає дійсності те, що там прописано в папірцях, ну, там прописано ледь не байректар. Наскільки воно відповідає дійсності, я не знаю. І багато експертів, е, яких я перечитував, готуючись до нашої з тобою розмови, так само не знають. Тому що Іран закрита країна достатньо, підсанкційна країна, дуже рідко виступає на всяких виставках озброєнь всякого іншого. Тому е, от прям як воно використовується в бою, е, я сподіваюся, ми не дізнаємось.
0: Я, да, я теж на це сподіваюся. Але це
1: ну, просто показник того, що так, Росія визнає, що вона програє в небо саме по дронам. що з дронами в них проблема і що вони дуже б хотіли б в цьому аспекті якимось чином наздогнати Україну і щоб якимось чином нас переграти і тут.
0: Ну, теж сподіваюся, що не вийде в них і цього, як і не виходить багато інших речей. Ну і давай знову, як завжди, закінчимо ще одним учасником цієї війни. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, як і країна, яку він чи то керує, чи тридцяп заручники. І там, цього тижня знову були певні скажімо так, заяви з серії «Дєд забув випити таблетки» і Лукашенко розповідав про те, що НАТО вже готується напасти на Росію через Україну і Білорусь. Давай знову поговоримо про те, що там зараз відбувається. Навчання я так розумію, на кордоні з Україною продовжені і будуть вони продовжуватися постійно, поки ця війна не закінчиться. От, про що це може свідчити? Чи це знову ж таки певні біполярні розлади та збої ментальних якихось конструкцій через неправильне застосування лікарських засобів? Чи це знову певна політика, яка кудись веде? Мо, ну, там, враховуючи, що останні три тижні про Білорусь говорили багато і багато людей ходило і описалося, що вони нападуть, поки що цього не відбувається. Про що все це може свідчити?
1: Ну, це може свідчити про ту саму біполярочку, яка в нього є, тому що е, одна справа заяви, інша справа дій. Дії показують, що крім цих навчань і крім цих от дивних заяв про те, що на Росію збираються нападати через Україну і Білорусь, в принципі, окрім цього всього, е, нічого нема. Ну, тобто, по суті, ми все ще перебуваємо в ситуації, коли е, якогось ударного кулака військ, білоруських або білорусько-російських, якихось мішаних, немає. А з другого боку, ми бачимо, от тут була класна новина цього тижня, яку багато хто пропустив, це те, що Лукашенко звільнив головного по мобілізації в країні. А це вже показник того, що, напевно, щось іде не так, якщо ми звільняємо головного військового, який займається питаннями мобілізації. Тому, я думаю, що нам слід видихнути, і потішитись в тому, час. що мобілізація в них відбувається кисло. Ну, тому угу. що просто так би людину не звільнили, його нікуди не переводили, просто позбавили звань. Так, звісно, що на якийсь час, як ти сказав, тому що ну, треба постійно бути в, скажімо, не те, щоб там постійно у якомусь страху, але просто якось дивитися, остерігатись з того, що з півночі в нас теж є доволі недружній сусід. Так,
0: і достатньо агресивний. Я, до речі, хотів теж запитати, що ти думаєш з того приводу. Там цього тижня була заява радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка. Там десь він, здається, чи в телеграм-каналі писав. І я, в принципі, про цю тезу теж доволі доволі час думав, що там в якийсь момент... Путіну вигідно перемолоти певним чином армію Лукашенка на територію України, спробувавши досягти якихось тактичних чи то стратегічних цілей. І паралельно, коли у. Олександра Григоровича не буде вже точки опори, окрім його різних заяв, то буде легше окупувати, так би мовити, Білорусь в тому контексті. Ну бо зараз вона ще не до кінця інтегрована, скажімо так, у те, що там називається Російською Федерацією, чи що там союзна держава вони це будують. От.
1: Ну я думаю, що впевнена, раціональне зерно в такий думці є з приводу того, що Путін точно міг би бути зацікавлений. Путін, в принципі, зацікавлений воювати з Україною руками не росіян. Ну, або не своєї армії, до або речі. Або не своєї армії. Тому йому потрібна білоруська армія. Він би з радістю, напевно, використав білоруську армію. Але є проблема, що він її не може наказати, щось робити. Тобто йому треба переконати Лукашенка. Тому що Лукашенко хоче самопроголошений президент, але наказати своїй армії все ж таки може. І от просто чи хоче, це інша історія. Тобто ми ж постійно, знаєш, щотижня говоримо. І що ж там, що ж там. Чи хоче, чи не хоче. Я думаю, що все ж таки не хоче максимально, тому що для нього це буде якась зміна його парадигми, взагалі його керування країною. А це не те, що він любить. Йому треба, щоб йому було все зрозуміло, щоб він говорив свої дурні заяви, щоб він розповідав якусь чушу, яку він постійно говорить, і йому за це не, нічого, нічого не, було. не було. А пряма війна – це щось буде.
0: Ну так. Те, інколи в мене є сподівання, що... Сам Лукашенко це теж чудово розуміє, що може статися після того, як його армія закінчиться. З ним, з його владою і з його, так би мовити, прости, Боже, авторитетом. Наче цього тижня все по таких темах. Дякую, Женя, за цю розмову. Прошу. І дякую вам, що слухали. Одразу попереджу, що наступного тижня епізоду, де ми з Женією Будерайським будемо говорити про війну, не буде. Я там трошки на тиждень, так би мовити, випаду в ретріт, але я вже записав інший теж важливий епізод, який ви зможете послухати. Ну і, як завжди, дякую, що слухали. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, то ви можете шерити та розповсюджувати епізод і, взагалі, подкаст «Кляті питання» завгодно у Фейсбуці, у Твіттері, в особистих повідомленнях і кричати з балкону «Слухайте кляті питання», але до того, як наступить комендантська година. Якщо вам сподобався цей епізод і взагалі подобається подкаст «Кляті питання», ви можете ставити оціночки в Apple Podcasts, ви можете писати там коментарі, якщо є бажання та змога. На жаль, на інших платформах такого робити не можна. Нагадую, що «Кляті питання» можна слухати де завгодно на всіх подкаст-платформах, від Apple і Google подкаст до Spotify і SoundCloud, хоч це і не є повноцінною платформою, але там теж наші подкасти є. Не забувайте донатити армії, можете кидати на фонд «Повернись живим», на фонд Сергія Пертули, будь-куди, де ви вважаєте, що ваші гроші допоможуть. На цьому все. З вами був Федір Пападьюк. Почуємось вже скоро. Бувайте здорові.